0: Se ei oikein riitä, että yleensä toimii oikein. Että jos joka toinen päivä kollisee peltiin, niin ei me voida niin
1: sitä selvosti hyväksyä. Antti, ootko sä ollut itse ajavan auton kyydissä koskaan? En ole kyllä ollut. No, en ole kyllä minäkään, mutta sen takia me ajattelimme puhua siitä teemasta. ja Tervetuloa Autokniikka-podcastiin autonomisen ajamisen asiantuntija ja eminensi Tuomas Sauliala. Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Miten on ja miksi me ei olla vielä Antin kanssa oltu itse auton kyydissä? Se varmaan johtuu siitä, että niitä autoja
0: on lopulta niin vähän, ja ne on tämmöisiä tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja, niin sitä myöten ne, niitä on aika vähän saatavilla, ja ehkä senkään takia teidän ovelle ei semmoista vielä ilmesty.
2: No viitisen vuotta sitten, niin ymmärtääkseni tulevaisuuden kuva oli kovin erilainen. Miksi näin? Mitä on tapahtunut?
0: Joo, kyllä. Varmaan tuossa 50 vuotta sitten tulevaisuuden kuva tosiaan oli aika erilainen. Me nähtiin varmaan Googlen ja monen muunkin toimijan demoja. Tietysti amerikkalainen Tesla on myös, myös tota, hehkuttanut aika paljon tämmöistä niin autonomisen tai itsestään aivan auton konseptia, mutta niinpä vaan, niinpä vaan teknologia on osoittautunut aika vaikeaksi ja nyt tietysti ihan viimeaikainen taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että startupeilla on vähän vaikeampaa, niin, niin varmaan sen takia kehitys on hidastunut ja, ja, ja eipä on autoja hirveästi näkynyt.
2: No tota, oma autoni ajaa kumminkin jonkun matkaa yksin, joskus on koittanut vähän pidemmänkin matkaa, niin miten näin, mi- mi- mistä se tavallaan, mikä se käppi on siihen, että se olisi itsestään ajava ihan oikeasti?
0: Joo, siinä on, siellä on paljonkin asioita, siellä, siellä on semmoisia, niin me puhutaan niin kuin siitä toimintavarmuudesta, että sinänsä nykytekniikalla voidaan jo kohtuullisen hyvin rakentaa auto, joka yleensä toimii oikein, mutta me ymmärretään tieliikenne ja tieturvallisuus ja liikenneturvallisuus, niin, niin se ei oikein riitä, että yleensä toimii oikein. Että jos joka toinen päivä kollisee pelti, niin ei me voida niin kuin sitä selvosti hyväksyä. Tai jos kerran viikossa joku vaikka vammautuu, niin, niin ei, 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 ei se käy. Eli se varmuuskerroin, mitä siellä haetaan, on kerta kaikkiaan ihan mielettömän kova. Ja ottaen huomioon että vaikka säännythän, me ollaan täällä Etelä-Suomessakin saatu lunta jo joulukuussa, niin se, ne muodostaa niin kuin ihan ihmiskuskeillekin merkittäviä ongelmia, niin kyllä se koneelle on sitten vielä paljon vaikeampaa.
1: Mm-hmm. Mutta kuten sanottu, niin näitä projekteja on siis käynnissä, niitä on, niitä on jollekin tietylle tasoille viety, niin se on oikein ymmärtänyt, niitä niin kuitenkin voi määritellä myöskin, että itse aivaa autoa löytyy niin eri tasoilla. Viisi niitä onneksi.
0: Kyllä, viisi. Tai voidaan ajatella, että se kuudes taso on se, että ei ole yhtään minkäänlaista automaatiota, että se on täysin auto niin kuin ihmisen hallissa, hallinnassa se auto taso ihan kuvataan usein sillä tavalla, että, että matalimmalla tasolla me, meillä kaikilla varmasti kokemus siitä. Jo ihan tavallinen niin kuin mukautuva vakionopeuden säädin on eräänlaista itsestään ajavuutta. Oikein toimiessaanahan se kiihdyttää vähän ylämäkeä ja antaa vähentää tehoa alamäkeä ja pitää etäisyyden ajavaan. Eli, eli, eli sillä tavalla se on autonomista ajamista. Mutta edelleen kuljettaja on vastuussa, jos tulee joku laiterikko tai lumi peittää tai jotain muuta yllättävää käy, niin sillä hetkellä – kuskin on pystyttävä ottamaan se ajoneuvo täysin haltuun. Öö, tasoja kun nostetaan, niin me tu- lähestytään sitä pistettä sitten, että jossain rajatussa olosuhteessa kuljettaja todella voisi siirtää huomioonsa pois liikenteestä, lukea lehteä, katsoa leffaa, tehdä töitä, mitä sitten tekeekään. Ja silloinhan se varmuuskerroin siihen, että kaikki sensorit ja tekniikka toimii myös yllättävissä tilanteissa. Täytyy olla todella kova, koska kukaan ihminen ei pysty siirtämään huomiota hetkellisesti Tiehen tai liikenteensä taolosuhteisiin. Hmm. Ja sitten on se ihan täys, tämmöinen aito, todellinen vitostason autonomia, jossa auto toimii täysin ilman minkäänlaista ihmisen interaktiota. Siellä ei tarvitse olla edes hallita laitteita ihmiselle, niin se on, se on vielä aika kaukana.
2: Millä tasolla nyt tänä päivänä parhaimmissa tapauksissa, mitä kaupasta saaneen
0: mennä? Kaupasta saa semmosia kakkos kolmos ajoneuvoja. Siellä nyt viimeiseksi, kun katsoin, niin Mercedes Benz taisi olla ensimmäinen, joka sai kolmostason autonomia. Eli jossain melko rajatuissa olosuhteissa kuljettaja todella voi siirtää huomionsa pois liikenteestä, ja auto ajaa sitten, eri, korostaa nyt ehkä, että hyvinkin rajatuissa olosuhteissa sitten juuri tietyillä tiepätkeillä, tietyillä nopeuksilla, tietyissä säässä, tietyissä liikenne-ruhkatilanteissa, niin auto voi ajaa itse Eli veholta löytyy tällainen mersu? En tiedä, löytyykö veholta, vai löytyykö vain jostain tietystä saksalaisesta kaupasta. Et mä uskoisin, että nämä olosuhteet, missä Tosiaan että rajattu toiminta tapahtuu, niin saattaa olla esimerkiksi vain Saksassa tai vaikka vain Yhdysvalloissa tai näin. En, en usko, että Suomeen tätä on vielä tullut enääkään kuuluettaista.
1: Niin, eli siinä kohtaa se on kuitenkin niin, että kun sanoit, että voi kääntää huomionsa pois liikenteestä, Kyllä. mitä se käytännössä silloin siis tarkoittaa? voit sä ottaa tirsat siinä, voit sä hypätä takapenkille?
0: Mä luulen, että siinä on tämmöisiä tiettyjä vaatimuksia, kuinka nopeasti sun pitää pystyä palata siihen ajamiseen. Että jos puhutaan vaikka viidestä sekunnista tai kymmenestä sekunnista, niin sitten takapenkille hyppääminen on kyllä pois sulettu vaihtoehto. Mm. Mutta ehkä, ehkä vaikka kuskin penkille YouTube-videon katsominen voisi olla mahdollista.
1: Aivan. Ehkä niin kuin ruuhkassa tai
0: muussa, ruuhka. niin missä? Juuri näin. Me tämmöisiä niin kuin ihan jo monellakin valmistajalla on tämmöisiä ruuhka jotka... Itsekin on ainnut kehä ykkösen ruuhkassa varmaan 20 joskus sillä että auto on oleellisesti hoitanut sen edellä ajavan auton seuraamisen. Ja sehän on, sehän on niin teknisesti hyvin yksinkertainen ja olla rehellisiä, jos 20 nopeudessa tapahtuisi kollari autolla, niin tuskinpa siinä kukaan loukkaisi itseään pahasti, mutta kääntäen, jos 120 nopeudessa tapahtuu pienikin, kolari modernilla autoon, niin siinä voi olla todella, todella niin kuin lopulliset seuraukset.
2: Mutta ymmärräkö oikein, että tämä kolmostason autoja, niin niitä näkyy ihan tuota pikaa Suomenkin
0: liikenteessä? Niitä voi näkyä suomalaisessa liikenteessä. Siinä tulee tämmöisiä, meillähän esimerkiksi, olikohan se nyt tämän vuoden vai viime vuoden aikana, kun näitä tiemerkintöjä alettiin muottaa. Mehän on luovuttaa esimerkiksi keltaisista keltaisista sulkukiivoista. Me Noin vaihdetaan valkoisin. To... Mm. Eli se on osa tätä, että me yhdistetään Euroopassa ja EU-alueella tiemerkintöjä osittain sen takia, että koneella on helpompi ymmärtää konenäyllä ja muilla keinoilla, että missä on tie, mikä on liikennemerkki. Meillä on esimerkiksi nopeusrajoitusmerkit on Suomessa aika erilaisia verrattuna, vaikka Keski-Eurooppaan vielä tällä hetkellä. Saa nähdä, että ehkä muuttuu. Eli mä pelkään sitä, että meillä Suomessa yksinkertaisesti tieolosuhteet ja sää, varsinkin tämä talven sää, on semmoinen, että, että tota, voi olla niin sanotusti vähän hiljasti. Uskon, että nämä systeemit tulee ensin tuonne vähän paremman sääalueen ja semmos niin kuin sanotaanko, suuremmille markkina-alueille tyypillisesti juurikin Saksaan.
1: Meillä just kysyä sitä, että se, se, se viiva on aika se ja sama, onko se valkoinen, keltainen tai muuta väriä, kun se on siellä sitten lumen ja loskan peitossa. Sepä
0: se. Me, me tiedetään, että keltainen viiva nyt jossain määrin vielä erottuu sieltä lumen alta, mutta valkoinen viiva ei erottaa. Eli ihmiskuskillehan tämä valkoiseen viivaan vaihtaminen voi olla, tai onkin mun mielestä huonompi vaihtoehto.
2: Mutta sitten miksi, miksi sitten vaihdetaan keltaisesta valkoiseen?
0: Jos me, jos me rakennetaan vaikka Stuttgartissa tai Wolfsburgissa tai Ingolstadissa tai jossain konennäkö, joka toimii sikäläisissä olosuhteissa, niin me täällä pienellä reuna lähes mm. Pohjois- tai länsi siperiassa me ollaan niin pieni markkina-alue, että ei saksalainen insinööri ehkä näe vaivaa sitten konfata sitä autonomiaa keltaiselle tieviivalle. Se tuntuu meistä ehkä pieneltä asialta, mutta saksalainen katsoo sen varmaan kustannussäästönä.
2: No miten kun sanoit, että siellä kolmostasolla kun sinne päästään, niin voi katsoa ehkä YouTube-videoa, mitä ehkä tapahtuu tänäkin päivänä muutenkin. Mutta
0: miten Suomen lainsäädäntö, onko se mahdollista? Suomalainen lainsäädäntöhän on autonomisen ajamisen tai itsestään aivan auton kannalta erittäin salliva ja positiivinen. Meillähän, se on itse asiassa muutama vuosi sitten, kun meillä oli Suomessakin ehkä tätä tutkimustoimintaa enemmän, niin se oli itse asiassa ihan oleellinen tekijä, tämä lainsäädäntö. Se on varsin salliva. Meillähän lainsäädäntö toteaa, että autolla on oltava kuljettaja, mutta lainsäädäntö ei ota kantaa siihen, että missä tämä kuljettaja on. Eli lain, laki ei edellytä, että kuljettaja on auton sisällä. Ja tästä me tullaan semmoiseen mielenkiintoiseen asetelmaan, että puhutaan nelostason autonomiasta. Silloin me ajatellaan sitä, että autossa todella ei ole ihmiskuljettajaa siellä auton sisällä, mutta se auto voisi joissain olosuhteissa kohdatessa haastavan tilanteen niin mennä kauko-ohjaukseen. Eli, eli tota, sitten me tullaan niinku semmoiseen, tämä on niinku tämmöinen ajatus, että meillä voisi olla vaikka yksi kuljettaja kymmenelle ajoneuvo. Ja ajaa sen enimmäkseen itsekseen ja sitten kun ne kohtaa jonkun tilanteen, jota ne ei pysty käsittelemään, ehkä liikenne muuttuu tai muuta, niin ne pystyisi aina saavuttamaan, mitä me kutsutaan turvalliseksi tilaksi. Ja se oleellista tarkoittaa, että auto pysäytetään tien laitaan. Eli kenellekään vaaraa aiheuttamatta matkustajien mukavuutta sortamatta, niin auto vedetään sivuun ja sitten
1: ihmiskauko-ohjaaja ottaa sen auton haltuun. Voisiko niin kuin esimerkki olla vaikka, sata? okei, okay, taksifirma, jolla on tämä kymmenen autoa ja siellä on asiakkaat kyydissä, kukaan ei istu ratin takana ja silloin tällöin joku sieltä keskuksesta sitten ottaa sen hallintaan tai, tai pysäyttää tai mitä tarvitseekaan sitten.
0: Joo, tämä on hyvin tyypillinen esimerkki. Ehkä toinen esimerkki vielä ehkä helpommin saavutettavissa voisi olla, voisi olla se, että siellä autossa ei olisi mitään ihmisiä, vaan että se olisi vaikka tavaraliikenteeseen tai, tai ruokalähettitoimintaan tai vaikkapa postin tai jonkun mun firman tämmöinen last mile jakelupalvelu. Tai sitten se voisi olla tämmöinen niin kuin täysin suljetun alueen ratkaisu. Et esimerkiksi puhutaan isoista terminaalia-alueista, puoliperävaunuja pitää vaikka siirrellä alueen sisällä. Me voidaan olettaa, että siellä alueella kaikki jotka, ihmiset, jotka siellä on, niin ovat jollain tasolla ehkä koulutettuja ja osaa toimia robottien kanssa, niin, niin voitaisiin ajatella, että tämmöinen neostason automaatti siirtelisi vaunuja siellä niin alueen sisällä. Ja sitten, jos siellä terminaalia nyt sataa joku yö 30 senttiä niin sitten sitten aurataan ja autetaan vähän etäohjauksella.
2: Siis onko niin, että tulevaisuuden rekkakuskit tekee etätöitä?
0: Kyllä, se ihan todellinen skenaario on, mutta ehkä, ehkä tota voisin sen verran niin lyödä jäitä hattuun, että, että, että se, että tuolla Nelostiellä, niin kuin Jyväskylän Oulu välillä ajaisi robottirekkoja, niin se on mun mielestä vielä aika kaukana. Koska silloin me puhutaan yleisen tieliikenteen seassa ajamisesta, kuitenkin suurilla nopeuksella siis. Jos
2: leikitään vielä sillä ajatuksella, että jos ei se ei olekaan robottirekka, vaan mm. se on, että se kuski Antti, niin mm. se istuu himassa kettilapöydän ääressä. Joo.
0: Kyllä, kylmän äänen toi on ihan, ihan sillä tavalla realismia. Meillä on Suomessa niin kuin monen muuhun maahan verrattuna varsin hyvät tietoliikenneyhteydet ja teleyhteydet. Tämmöiset nopeat 5G-verkot. Ei varmaan nyt ihan joka metrille ulottu, mutta voidaan luottaa siihen, että lähitulevaisuudessa sulottuu. Niin silloin me saadaan nämä viiveet, vasteajat, toiminnan varmuudet niin hyväksi, että Kyllä mä näen, että se on niin
1: Toisin sanoen, kolmostason autoja alkaa jo olemaan niin kuin saatavilla tietyissä markkinassa. Nelostaso, mitä äsken sä jo kerroit, niin, niin, niin varsinkin tämän tapaisissa käyttökohteissa, ympäristöissä, niin ei ole, ei ole juridistakaan estettä. Sille suoranaisesti tietotekninenkään ei ole siellä. Niin minkä takia meillä sitten niitä ei ole? No siinä on varmaan,
0: siinä on isoin yksittäinen syy on varmasti kaupallinen syy. Eli, eli Tämmöiset ajoneuvot ja se teknologia, joka mahdollistaa tämän nelostason autonomian, on tällä hetkellä niin kallista, että uskonpa, että ihmiskuljettaja on edelleen edullisempi. Mm. Eli siinä on liiketoiminnallista tämmöistä insentiiviä alkaa tehdä. Totta kai me kehitetään tuotteita, tai maailmassa kehitetään paljon myös erityisesti nelostason autonomiaa, koska se lupaus siitä, että yksi ihmis operaattori, yksi kuljettaja voisi hallita useita autoja, niin onhan siinä merkittävä kustannussäästö. Ja kyllähän meillä niin keski-Euroopassa ja ehkä maailmassa ylipäätään on työvoimapula rekkakuskeista. Että, että tota, tämmöinen autonomiahan on myös niin ratkaisu henkilöstöpulaan no. ja
1: väestön ikääntymiseen. No, tämä taso neljä kuulostaa, joka on aikamoisesti niin skifimaailmaan tai no. jopa, mutta on vielä sitten olemassa tämä taso viisi, jonka mainitsit. Niin mitä ihmettä siinä teke- ne tekee Lentääkö autoita siinä kohtaa vai?
0: <laughs> Mä luulen, että ne autot, jotka tasolla viisi ajaa, niin tosiaan sellaisia ei ole olemassa, joten tämä menee nyt nimenomaan vähän tämmöiseksi niin skifi-pohdinnaksi. Näitä on ihan hauskoja keskusteluja, ja on tullut käyttöön tämän asian ympäriltä. että Jos me voitaisiin rakentaa autoja, jos todella ei olisi ihmiskuljettajaa, niin silloinhan me, niin kuin, jos olisi vaikka tavaraliikenteessä, niin meidän ei tarvitsisi miettiä törmäysturvallisuudesta niin paljon. Meidän ei tarvitsisi miettiä auton keolalle tämmöisiä rakenteita, jotka absorboivat voimia, kun nehän on siellä oleellisesti ihmisiä varten. Mm-hmm. Me voitaisiin rakentaa se auto ihan jollain täysin uudella tavalla sillä tavalla, että se olisi optimoitu tasan vain ja ainoastaan esimerkiksi tavaraliikenteeseen tai sitten tietysti, okei, okay, jos se on matkustajia, niin sitten me ruvetaan taas puhumaan törmäysyöhykkeistä ja turvallisuusrakenteesta. Äh, turvallisuusrakenteista. Autonomia on autonomian keskeinen ongelma on se, että kuten tosi sanan tämän toimintavarmuuden, niin siellä puhutaan, meidän pitää olla niin moninkertaisesti varm- varmennettuja sensorijärjestelmiä, tietokonejärjestelmiä jotka pystyy havainnoimaan niin lähes absoluuttisella varmuudella ja tekemään päätelmiä lähes absoluuttisella varmuudella. Ja kuten tiedämme, niin liikenteessä on ihmisiä ja liikenteessä on eläimiä ja liikenteessä on, voidaan sanoa näin, että jos me kuvittelemme ennakoivamme kaikki mahdolliset tilanteet, mitä liikenteessä tulee vastaan, niin aivan varmasti universumi antaa meille jo uuden yllätyksen eteen ja sitten sen koneen pitäisi pystyä toimimaan myös siinä.
2: No. Miten kuitenkin, kun useamman vuoden, niin mä oon ainakin nähnyt jotain artikkeleita, missä on kerrottu, että Kaliforniassa on itse, itse ajavia autoja ja jopa jossakin vaiheessa nousi otsikoihin, kun ajää jonkun yksittäisen pienen kolarin. Jo. Niin niitähän nyt jo on, ja ne ajaa paremmin kuin ihmiskuski. Niin mikä ongelma?
0: Öö, niin. Siinä, siinä varmaan on semmoisia moniakin asioita. Me voidaan katsoa vaikka Kalifornian säätä ja verrata sitä suomalaiseen sääni ja huomata siinä ero. Se on ihan merkittävä asia. Toinen asia on se, että joo, me olemme nähneet demoja näistä autoista, mutta on hyvä ymmärtää, että kuka ne demot julkaisee ja millä motivaatiolla. Jos, jos yhtiö kehittää autonomista ajamista, niin sillä todennäköisesti on insentiivi kuvata se teknologia mahdollisimman toimintavarmana ja ehkä jättää sitten näyttämättä ne lukuisat ongelmatilanteet, joita tuotekehityksessä aina tulee vasta. Eli, eli sanotaan näin, että mun mielestä nämä demot on hienoja ja ehdottomasti asiaa pitää tutkia, mutta sitten kun me saadaan joku neutraali kolmestaan todentamaan, että ne todella toimii ne autot, niin sitten mun mielestä me ollaan paljon
1: kiinnostavaa maihin No miten tota sitten miettii sitä tältä kantilta, että ollaan käyty vähän läpi haasteita, tekniset haasteet, on, on niinku tää poliittinen ö, päätöksenteko. Sitten tietysti niinku juridinen aspekti tätä ö, Vakuutusyhtiöitä varmasti kiinnostaa se, että okei, sit kun meillä on vaikka kolmos tai nelostasona autoa ja sieltä syntyykin se pieni peltikolari, niin kuka sen pitää maksaa?
0: Toi on todella hyvä kysymys, ja, mutta tietääkseni tuohon ei ole yhtä vastausta olemassa. Että, mä luulen, että toi on semmoinen asia, missä meillä niin kuin regulaatio vielä, vielä vähän odottaa. Muistelen joskus vuosia sitten Volvon ihan tasoa todenneen, että he ottaa vastuun näistä onnettomuuksista, joita ehkäpä mahdollisesti voisi tapahtua. Volvon autonomisella autolla. Siitä on vuosia ja en ole nähnyt yhtäkään autonomista Volvoa vielä. En, en lehdistötiedotteissa enkä maantiellä. Et, tää, tätä, varmaan, tätä varmaan juristit miettivät.
1: Niin, ja se business case, että kuka maksaa ne viulut just, sitten. Niin. Just näin.
2: Ja. No miten tota, sitten tota, sun näkemys, että kun nyt on tätä, tätä, tätä päivää eletään ja viisi vuotta sitten ollut näköpiirissä oleva tulevaisuus, niin se ei ole vielä.
0: Niin koska se tulee? Tuo on todella... Tiukka hyvä kysymys. Mä, mä olin ehkä vuosi-kaksi vielä sitä mieltä, että todennäköisesti meidän elinaikana ei tule sellaisia tä, itsestäänäviä autoja, joihin keskimääräinen keskiluokkainen ihminen olisi niin mahdollista, heillä olisi var, johon heillä olisi varaa ostaa. Nyt mun täytyy myöntää, että ihan viimeiset AI, keinoäily, kehityksen näkymät, varsinkin siis... Jos nyt mennään ihan näihin kielimalleihin, niin onhan ne hämmästyttävän hienoja. Ja, ja ne tuo mulle uskoa ja toivoa, että jossain tutkimuslabrassa varmaan kehitetään myös oikeasti toimivaa keinoälyä liikenteeseen. Mä toivon, että semmoinen tulee. Ja mä tosi mielelläni väärässä tämän ehkä jopa vähän pessimistisenkin ajatukseni kanssa. Mm-hmm.
1: Tämän keinolen kautta niin, niin tullaan myöskin jossain kohtaa siihen, että niin kuin siihen moraaliseen kysymykseen. Mä äsken kysyin sitä niin kuin juridista puolta, mutta mulla tämä moraali on myös semmoinen kohta, koska... Sille autolle pitää kumminkin, kun se koodataan, kun se rakennetaan, niin kertoa, että mitä auton pitää joka ikisessä mahdollisessa skenaariossa mm-hmm. tehdä. Ja joskus varmasti, kun sä että universumi heittää sitten semmoisen kierrepallon, jota ei millään pysty niin tietää etukäteen, mutta sen auton pitää siin kohtaa tehdä se päätös, mitä hän tekee. No lähtöko se auto, jos silloin on matkustaja kyydissä, niin suojelee heitä, eikö vaan? Ja Joo. mitä se auto sitten tekee, jos sen pitää valita jonkun kolahtautua pehmeeseen tai kovaan kohteeseen?
0: Tämä on, tämä on hyvä kysymys. Autonomisessa, autonomisen auton kehittämisessä niin lähdetään semmoisesta niin filosofiasta, että, että sensoreilla ja erilaisilla ohjelmistoratkaisuilla pystytään luomaan niin täydellinen kuva ympäristöstä, että me tunnistetaan niin kuin riittävällä varmuudella niin kuin absoluuttisesti jokainen kohde. Olipa se polkupyöräilijä, ihminen eläin, porsas ihan mikä vaan. Me pystytään ennakoimaan niiden liikeradat jollain todennäköisyydellä ja ja sitten me lasketaan sen oman auton kulkureitti niin, että kaikissa olosuhteissa missään tapauksessa mikään tunnistettu kohde ei voi tulla kulkureitille. Eli jos kone on sitä mieltä, että siellä joku ehkä mahdollisesti jollain todennäköisyydellä on tulos reitille, niin kone laskee nopeutta periaatteessa siihen asti, että auto pysähtyy, edes välttääkseen mahdollisen törmäyksen. Yksi esimerkki, minkä joskus on tullut vastaan, on tämä, että mitä jos tiellä olevan tämmöisen kunnollistekniikan kaivon kannen joku avaisi ja nostaisi päänsä sieltä ja auto olisi juuri kohdalla, niin no, me kaikki että mitään ei ole tehtävissä. Ei, ei ihmiselle eikä koneelle, että siellä mekaniikan lait sen määrää. Mutta mut viime kädessä pyritään ja kone pyrkii siihen, että koskaan missään olosuhteessa ketään ei
1: vahingoitu. Ehkä toi on sitten vastauskaan siihen, että minkä takia me ei siellä vielä olla. Että ratkaiseminen on jotain aivan äärettömän monimutkaista.
0: Kyllä. Ajatellaan, että vaikka ainakin meillä oli tänä aamuna aika monen sumu. niin en, en, en usko, että nykyteknologialla oikeastaan mikään auto ajaisi yli 5 tai 10 km tunnissa siinä, siinä olosuhteessa, koska sen laitteen täytyy kulkea niin hitaasti, että se voi pysäyttää itsensä seisahduksiin turvallisesti. Hmm.
2: Eli Tuomas, ei ole tulossa ihan hetke, hetkeen sitä nelos- tai vitostasoa, niin mitä tulee tapahtumaan ennen sitä?
0: Tässä on semmoinen niin kuitenkin positiivinen kehityskaari nyt näkyvissä, että viime vuosina ja ehkä kymmenen aikana on kehitetty todella paljon tätä autonomista autoa. Ja nyt sitä tosiaan tällä kadulla ei meillä ole, mutta ne teknologiat ja ratkaisut, mitkä mahdollistaa ja ehkä joskus tulevaisuudessa autonomisen auton, niin ne antaa jo nyt meille tavalliselle ihmiskuljettajille lisää pelimerkkejä. Ja sieltä me tullaan niin tämmöisten asioiden äärelle, että että kone voi jo nyt, koneen näöllä erilaisilla muilla sensoreilla, varsinkin laserskannerilla, aika hyvällä todennäköisyydellä tunnistaa kevyttä liikennettä. Siis jalankulkijat, pyöräilijät, lemmikkieläimet ja erottamaan ne vaikkapa juuri niistä betoniporseista. Eli se varmuus ei riitä täysin absoluuttiseen itsestään ajavuuteen, mutta siitä voitaisiin rakentaa kuljettajalle todella kehittyneitä varotus- ja avustusjärjestelmiä. Esimerkiksi tilanteessa, mikä varmaan. Aika Tuttu monellekin autoilijalle, että lähestyt suojatietä ja siinä on vaikka parkkeerattu auto siihen suojatien eteen oikealle. Ja ei ole mitään keinoa nähdä sinne taakse, mutta sensoritekniikalla me voidaan ehkä tehdä ratkaisuja, jotka on ihmistä parempia havainnoimaan. Ja auto voisi joko varoittaa tai löydä jarrut päälle, jos se arvelee, että sieltä tulee ihminen M- suojatielle.
2: Mä edellinen kolari, mitä minä niin törmäsin parkkihallissa ihan niin kuin betonipylvääseen ja mulla oli... Niin tutkat ja sitten tämä, mikä tämä nyt sitten onkaan niin kuin automaattinen niin kuin ikään kuin pysäytys, Joo. mutta niin me vaan peruutin siihen
0: tolppaan. Juuri näin. Joo, ei sieltä, sielt me tullaan nyt sitten tämmöisiin asioihin, että, että tutkat eli tämmöinen parkkitutka, se on ultraäänisensori, se on yksi epävarmimpia sensoreita, epätarkimpia sensoreita, mutta se on myös hyvin edullinen ja siksi niitä käytetään autoissa hyvin paljon. Öö, se toimii yöllä ja päivällä, ja se ei perustu niin valaisuolaisuhteisiin. No jos me käytetään tutkatekniikkaa, niin tutkatekniikka taas näkee, se on heti paljon kalliimpaa, ja varsinkin semmoisen tutkatekniikan rakentaminen, joka tunnistaa muutakin kuin isoja metallisia esineitä, eli vaikkapa betoniporsaita ja betonipylväitä, niin on taas kalliimpaa. Ja sen signaalin prosessointi vaatii enemmän laskentatehoa, mikä taas on kalliimpaa, ja kuluttaa enemmän sähköä, eli heikentää autorangea. Eli sieltä siellä on niin kuin sensoritekniikkaa näkyvissä ja tulossa, jotka sitten pystyy väistämään jo ne betoniporsaat ja todennäköisesti vaikkapa kuljettajan valvonnassa ajamaan sen auton siellä parkkihallissa täysin itsestään hitaalla nopeudella eteenpäin taaksepäin ruutuun pois ruudusta.
2: Kun Norjassa on nyt jo yli 25 prosenttia täyssähköautoja koko autokannasta niin mä oletan, että niissä on niin kuin kaikkein paras teknologia käytössä. Mutta siltikin se vahinkotiheys on kasvanut ja vaurioiden niin kuin euromääräinen kokoluokka, tai siellä Norjan krumukokoluokka, niin on kasvanut. Ne, ei ne kuitenkaan sitten, ei näytä
0: tapahtuvan Juuri. positiivista kehitystä, Juuri näin. paitsi itse asiassa henkilövahingot on laskenut. Juuri näin. tämä on mun mielestä ollut ihan ennustettava tämä kehitys, koska jos me ajatellaan henkilövaurioita ja vahinkoja, niin, niin Autojen turvakorit, erilaiset passiiviset turvajärjestelmät on kehittynyt tosi paljon ja se pelastaa ihmishenkiä, mutta samaan aikaan meidän autot muuttuu yhä teknisemmäksi. Niitä sensorilaitteita viedään puskureihin ja ehkä tämmöisiin herkkiin paikkoihin. Eli aika pienikin peltikolari voi itse asiassa olla aika kallis, jos se menee tuhansien eurojen sensorilaitteita tutkia lasereita rikki. Ää, ja kyllä mä itse on ollut aistivinani ihmis, ihmisluonteesta semmoisen toimintatavan, että kun me ehkä markkinoinnin kautta saamme mielikuvan jonkinnäköisestä itsestään ajavuudesta tai älykkäästä autosta, niin ehkäpä me tulemme sitten vähän vähemmän kiinnittäneeksi huomiota siihen liikenteeseen. Ja sitten se pääsee yllättämään meidät semmoisessa paikassa, missä ehkä kokenut kuljettaja, joka ymmärtää oman vastuunsa, niin ei kolauttaisi peltiä.
2: No sä oot vilja, kokenut kuljettaja, niin sulle ei varmaan koskaan noin tapahtunut.
1: On pientä silloin tällä, mutta onneksi ei mitään pahempaa. Mutta toisin sanoen, vaikka ei välttämättä sitä itse ajavaa autoa, niin kuin tässä pitkin aikaa vielä näy, niin joka ikinen niin investoitu euro, minkä ala ja valmistajat ja kaikki sen ympärillä ekosysteemissä tekevät, niin kyllä se tuo meille sitä lisäturvaa. Kyllä.
0: Kyllä mä uskon, että se tuo. Ja, ja nimenomaan tämmöinen, että jos me ajatellaan niin autoilijoita ja auton sisällä olevia ihmisiä, niin mehän on, on turvakorit, meillä on turvavyöt, meillä on airbagit, meillä on niin kuin kaikkea. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin kevyttä liikennettä, niin nimenomaan tämän kevyen liikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus on se, mihin me pystytään vaikuttamaan tällaisella sensoritekniikalla. auton, no vaikka ei voitaisiin välttää törmäystä, jos me saadaan 10-20 kilometriä pois siitä tuntinopeudesta, niin energia putoo jo heti paljon pienemmäksi, ja silloin taas se vammautumisen ja jopa riski vähenee siellä niin kuin sillä kärsivällä kevyellä osapuolella no, Sä oot viimeisen
2: päälle sähköautomies, ne, mikä oli se pistos, joka teki susta sähköautomiehen?
0: Se oli, joo, sillä ei ole enää mitään tekemistä autonomisen kanssa. Se, se liittyy tota ihan, ihan toisenlaisiin asioihin. Mä, mä oon työkseni tehnyt menneessä elämässä aika paljon valokuvaustoimintaa ja, ja kerran tuli vastaan tilanne asiakkaan tilauksesta. Ei, ei ollut tarkoitus kuvata niinkään autoa, vaan latauslaitetta, jotka oli silloin vuosia sitten ihan uutta ja ihmeellistä ja Jotta latauslaitteesta saadaan niin mielenkiintoinen kuva, niin totta kai siihen piti saada auto. Ja silloin se oli tämä aivan ensimmäinen Toyota Prius PHEV, eli ensimmäinen töpseli-auto, mikä omalle kohdalle osui. Ja, ja tota, eihän, se, eihän se nyt sähköisiä tai jota ominais- on nykymaailman autoihin verrattuna juuri mitään, mutta, mutta siis pelkästään se ajokokemus sähköllä äänettömästi, tärinettömästi oli, oli semmoinen, että homma rupesi kiinnostaa aika paljon. Millä se tänä päivänä ajat? Tämä, tämä on se, se luureka, mikä mun kaapissa on. Mä ajan enimmäkseen polkupyörällä, mutta sitten, kun mä ajan autoa, niin mä ajan Toyota Priuksen.
2: No, tota, onko tullut historiassa ajattua kolareita?
0: Mä oon ajanut kolareita sillä tavalla, että, että mä oon yhden kerran ajanut edellä ajavan perään. Eli, eli tota, siitäkin on jo vuosia. Olin, olin nuoria ja lainasin, lainasin tuota isäni autoa, joka sattui olemaan diiseli ja nyt tiedän, että diiselit vääntää sieltä matalalta kierrosalueelta aika hyvin ja se lähtikin vähän vauhdilla valoista se auto ja edellä on ollut autoilija ei sitten ehtinyt alta pois ja ei mitään, ketään ei sattunut ja ihan, ihan siististi homma meni
1: siitä eteen. sitä mutta, sattui. Mutta ton oli itse, itse ajava auto varmaan pystynyt välttämään.
0: Ois ja toi on semmoinen asia, minkä nykyiset autotkin varmasti jo pystyy välttämään, hmm. koska... Tämä aikaisemmin mainittu, tämmöinen mukautuva vakeunöpeydösääli, siinä on tutka eteenpäin, joka pystyy hyvin luotettavasti kaikissa olosuhteissa yleensä mittaamaan sen etäisyyden ja Se olisi lyönyt hätäjar- hätäjarrutuksen päälle todennäköisesti.
2: No mitä sanoi isä, kun veit Tisselin kotiin?
0: No ei se, se oli onneksi niin pieni kolasu, että siihen, siihen Volkariin ei käynyt mitään, mutta siihen toiseen autoon, sillä taisi mennä puskurivaihtoon siitä. Se, se oli onneksi onneks näin pienellä päästä. Eikö sekin tullut autoklinikalle
2: korjattavaksi? <tos> Kiitos Tuomas, että pääsit
1: vieraaksemme. Kiitos. Kiitos paljon.